0: Wir kommen heute zum dritten Gottesdienst in unserer Reihe mit den kritischen Fragen. Und die heutige Frage heißt: Warum lässt Gott Unschuldige leiden? Warum lässt Gott Unschuldige leiden? Ein Zitat aus dem Buch Hiob im Alten Testament. Der Hiob sagt, der ins Leiden geführt wird und Qualen hat, der sagt, ich will zum Allmächtigen reden, mit Gott zu rechten ist mein Wunsch. Im Kapitel 40, da nennt Gott den Hiob seinen Tadler und stopft ihm den Mund, aber Hiob darf sich schon beklagen, das ist erlaubt. Es gibt ein Buch von dem amerikanischen Religionssoziologen Peter Berger mit dem Titel Erlösen der Glaube. Und darin stellt er am Glaubensbekenntnis entlanggehend kritische Fragen. Erlösen der Glaube mit Fragezeichen. So sieht der Titel aus. Und das dritte Kapitel ist, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Peter Berger sieht in diesen zwei Begriffen Gottesprädikaten eine ungeheure Spannung. Auf der einen Seite ist Gott der gütige, liebevolle Vater. Auf der anderen Seite ist der Allmächtige und mit dem Allmächtigen verbindet Peter Berger äh, die Vorstellung, dass Gott, wenn er schon allmächtig ist, die Verantwortung für alles hat, was auf dieser Welt geschieht. Er formuliert, wie kann Gott, der sowohl allgütig und allmächtig sein soll, eine Welt voll unschuldigen Leidens und unbestrafter Bosheit zulassen. Wir haben ja gesehen, diese Frage ist eine uralte Menschheitsfrage. Sie stellt sich allen Leidenden. Aber hier mit dieser Formulierung wird ja eine allgemeine Philosophie daraus gemacht. In der Philosophie- und Theologiegeschichte heißt diese Frage nach der Güte und nach der Gerechtigkeit Gottes die theodice frage Besonders im 18. Jahrhundert hat man darüber sich sehr viele Gedanken gemacht. Der Philosoph Leibniz hat ein eigenes Buch darüber geschrieben und auch zuletzt hat der Philosoph Immanuel Kant ähm, gesagt ähm, diese Frage ist nicht lösbar von der Philosophie her und zwar deswegen weil der, es wäre notwendig dass man die ganze Weltgeschichte überschauen kann äh, und dann ein Urteil daraus ziehen kann. Das kann man aber erst, wenn diese Weltgeschichte abgeschlossen ist. Alles andere, und wenn, wenn ein Mensch wirklich einen Überblick bekommen könnte, einen vollständigen. Aber das ist eben dem Verstand nicht möglich. Darum ist eine vernünftige Antwort auf diese Frage eben auch unmöglich. Trotzdem wird diese Frage natürlich immer wieder gestellt. Der Peter Berger, der sagt, das herausforderndste ist zum Beispiel, wenn unschuldige Kinder leiden müssen. Das Leid allgemein, sagt er, wäre noch nicht so das Problem, wenn die Verursacher des Leides auch eine Strafe zugefügt, geführt würden. Aber wenn unschuldige Kinder, und das war ja auch das Thema, warum lässt Gott Unschuldige leiden? Wenn unschuldige Kinder leiden, das geht uns allen ungeheuer gegen den Strich, da leiden wir mit. Und er nennt hier als Beispiel den Holocaust, unter den sechs Millionen Juden waren ungefähr eine Million Kinder und die wurden umgebracht, ohne dass Gott eingegriffen hat. Auch der Theologe, Professor Thielige, der sagte einmal, man kann im Anschluss an Kant die Weltgeschichte und damit die Frage, ob Gott gerecht sei, nur nach dem Abschluss der Weltgeschichte, nämlich am jüngsten Tag, endgültig beurteilen. Alle anderen Urteile sind eben eigentlich nicht erlaubt. Die christliche Theologie hat die Theodicy-Frage nie zu einem, wohl behandelt, aber nie zu einem eigenen Thema in der Theologie gemacht. Es ist nicht möglich, menschliche Einzelschicksale zu aus der Welt und Heilsgeschichte herauszunehmen. Das Problem hatten wir ja an den vergangenen Sonntagen ja auch schon. Am ersten Sonntag war ja das Thema, ich bra dass manche Leute sagen, ich brauche keinen Gott, mir geht's gut. Und die Antwort, die wir darauf bekommen haben, das kann schon sein, dass jemand das in einem Augenblick sagt, aber nur dann, wenn er die ganze, das ganze Leid der Welt ausblendet. Man kann aber sein Schicksal nicht so aus der Menschheits- und Heilsgeschichte Gottes herausnehmen. Und Genauso war es mit dem zweiten Thema, ob Gott einen Plan für jeden Einzelnen hat. Und wir sind, äh, uns ist gesagt worden, das äh, ist nicht äh, so, das kann man so nicht feststellen von der Bibel her. Gott hat einen Plan für alle Menschen, einen Heilsplan. Aber nicht so einen Einzelplan, den man daraus herauslösen könnte. Und genauso ist es jetzt umgekehrt mit dieser Theodizee-Frage. Man kann das nicht einfach isoliert behandeln, wie das immer getan wird und daraus irgendwelche philosophischen oder theologischen Erkenntnisse ziehen, sondern das gehört auch in den Plan Gottes. Alles andere ist ein übersteigerter Individualismus und Äh, hilft nicht weiter. Überhaupt muss gefragt werden, ob nicht auch die Zeitgenossen des Holocaust äh, sich schuldig gemacht haben. Zum Beispiel hat man ja festgestellt, dass äh, Protest in Deutschland, zum Beispiel der Frauen von jüdischen, der christlichen Frauen von jüdischen Männern, hat bewirkt, dass die Nazis denen nichts, weitgehend nichts getan haben. Insofern müssen wir uns fragen äh, lassen, äh, warum ist in unserem Land nicht mehr Protest entstanden? Und wir haben einfach die Mehrheit der Deutschland alles laufen lassen. Insofern haben wir an dieser Millionen Kinder. Oder unsere Vorfahren oder die damaligen Wähler auch ein gerüttelt Maß Schuld. Und man kann sogar äh, dazu sagen, auch die Amerikaner, Engländer oder Russen haben Mitschuld, weil sie nicht eingegriffen haben. Sie hätten äh, etwas tun können. Ein bisschen haben einige was getan, aber noch viel zu wenig. Und in dem Augenblick sieht man, wie alles miteinander verflochten ist und man kann so ein Einzelschicksal nicht oder auch das Schicksal dieser Kindergruppenschicksal äh, nicht herauslösen. Und im Übrigen müssen äh, verhungern heute auch Millionen von Kindern in Afrika. Und was machen wir? Äh, wir übergehen das weiterhin, deswegen... Äh, ist äh, das ist doch eine sehr schwierige Sache. Und wir müssen uns fragen, ob wir äh, da nicht mit Schuld tragen. Die andere Frage, äh, warum Unschuldige leiden, und die andere Seite dieser Frage ist, warum werden die Bösen nicht bestraft? Äh, die ist eigentlich noch sehr viel aufregender. Und da äh, stellt sich eben heraus, nicht Gott gehört vor ein menschliches Gericht, vor das Gericht unseres Verstandes, sondern eigentlich gehören wir Menschen vor Gottes Gericht. Warum schaut Gott so lange zu? Warum schaut er uns so lange zu? Warum hat er uns verschont, wo eigentlich Schuld gewesen ist? Der hier macht im, äh, einen Einschub oder ein, hat einen Gedanken, wie man damit zurechtkommen könnte. Das ist fast lustig. Ich lese es euch vor. Der sagt, Kapitel 14, der Mensch vom Weib geboren, knapp an Tagen, unruhvoll, er geht wie die Blume auf und wägt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Doch über ihm hältst du, Gott, dein Auge offen und ihn bringst du ins Gericht mit dir. Kann denn ein Reiner von Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn seine Tage festbestimmt sind und die Zahl seiner Monde bei dir, wenn du gesetzt hast seine Grenzen, so sodass er sie nicht überschreiten kann, schau weg von ihm, lass ab, damit er seines Tags sich freue wie ein Taglöhner. Was sagt dieser Vorschlag? Der hier sagt, du allmächtiger Gott. Du hast alle Zeit, die Ewigkeit und wir sind so klein. Warum bitte beschäftigst du dich mit uns und unserer Schuld? Wäre es nicht möglich, du schaust darüber hinweg. Du weißt ja doch, wie schnell ein Mensch wieder verschwunden sind, wie schnell das Leben eines Menschen vergeht. Lass ihn doch so feiern wie einen Taglöhner. Der kriegt das Lohn für seinen Tag und dann geht er nach Hause und freut sich seines Lebens, isst und trinkt, was er morgen machen wird, weiß er ja noch nicht. Und so soll es Gott mit uns machen, aber das ist ein ziemlich gefährlicher Vorschlag. Was würden wohl die Leute machen, wenn Gott nicht auf sie schauen würde und sie, ja, zur Rechenschaft ziehen würde. Zumindest danach fragt, was sie denn eigentlich machen so den ganzen Tag. Aber gut, das können wir vielleicht jetzt übergehen, aber äh, viele leben ja so. Äh, das ist auch eine Möglichkeit, diese Frage zu, zu behandeln, nicht zu lösen. <lacht> ähm, das Hierbuch muss man nun sagen, das ist auch eine ein Buch sozusagen am Rand des Alten Testaments. Im Hierbuch kommt eigentlich nichts vom Volk Israel und seiner Geschichte vor. Das wird gar nicht angesprochen. Und das ist vielleicht typisch äh, äh, für dieses Buch. Es wird eben nur die. Geschichte eines einzelnen Leidenden, das hier mit Gott verhandelt, in einer wunderbaren äh, und äh, aufwühlenden äh, Dichtung. Und deswegen hat das auch immer wieder Witterhall gefunden in der menschlichen Literatur. Aber genau das ist auch die Schwäche des Buchs und, und, und solcher Fragen wie der Theodicee-Frage, dass es isoliert wird von der Glaubens- und Menschheitsgeschichte. Und das darf man eigentlich nicht tun. Hiob kriegt da am Schluss gesagt von Gott, was verstehst du eigentlich? Halt deinen Mund, du verstehst ja, du weißt ja viel zu wenig, als dass du das beurteilen könntest. Das läuft genau auf das gleiche hinaus, was dann Kant oder Tiliger auch gesagt haben aber über diese Frage. aber Das ist eigentlich etwas unbefriedigend für uns. Wir können uns doch nicht so ganz damit abfinden. Aber jetzt schauen wir in die, auf die ganze Bibel und da sehen wir, Gott möchte den Menschen seine Liebe und sein Heil schenken. Und das beginnt schon mit der Schöpfung, ja sogar vor der Schöpfung. Und das wird sich vollenden in der Erlösung. All das wird im Kapitel 8 des Römerbriefes noch einmal wunderbar zusammengefasst. Jetzt bräuchte mir die Verse ab 8. 18. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns soll, offenbart werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Kinder Gottes, Söhne, offenbart werden. Die Frauen sind natürlich eingeschlossen. Denn wir sind gerettet doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die, schon die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, was man sieht? Hoffen wir aber auch auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Der Apostel Paulus geht jetzt so weit, dass er sagt, die ganze Schöpfung ist in diese in den Fall die Trennung von Gott und in das Wirken des Bösen mit einbezogen. Auch die Kreaturen leiden drunter. Der Peter Berger sagt auch, dass die, die Augen eines sterbenden Hundes klagen Gott an. Die Natur ist nicht ohne Grausamkeit. Das kann man in vielen Naturfilmen da sehen, wenn die Geparden da irgendeine Antilope jagen. und äh, Irgendwo haben wir das Gefühl, das ist zwar natürlich und es ist notwendig, aber schön ist es auch wieder nicht. Und dass da irgendwo was in Unordnung geraten ist. Und Paulus sagt hier, das hängt... Äh, mit der Abwendung der Schöpfung und vor allem der Menschen von Gott zusammen. Aber das wird auch einmal sozusagen wiederhergestellt. Der Geist, das ist am Anfang des achten Kapitels, der spricht, Gottes Geist spricht zu unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann man also, das ist eine Offenbarung Gottes an uns, Christen, dass Gott sagt, Gott wird seinen Plan, dass wir Kinder sind und bleiben sollen, durchbringen. Am Ende. Noch ist es nicht so weit, noch leidet die Kreatur, aber wir haben schon eine Hoffnung. Das, den nächsten Text bitte. Schauen wir ein bisschen später in das Kapitel. Das ist der Abschluss dieses herrlichen Kapitels. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles schenken. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus, der gestorben ist, noch mehr, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wer kann uns scheiden von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, Gewalt? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch das alles überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe noch der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus lebt in der gleichen Welt, eigentlich unter sehr viel schlechteren Bedingungen, als wir heute in diesem Land leben. Und er erfährt das Ausgeliefertsein an die Mächte dieser Welt und er erleidet Hunger und Kälte und Gewalttat aber das sagt, das kann mich nicht trennen von der Liebe Gottes. Das ist auch keine Strafe, sondern das ist etwas anderes. Es ist ein Kampf Gottes mit den Mächten der Finsternis und Gott wird seine Kinder da hindurch und da, da herausführen. Es ist freilich natürlich, dass wir Menschen, den Verlauf der Weltgeschichte unter moralischen Gesichtspunkten, Lohn oder Strafe, Ordnungen und Gesetze anschauen. Das muss es sein und die Verantwortlichen müssen auch schauen, dass sie die Ordnungen aufrechterhalten. Aber wir sehen hier auch, dass Gott mit der Dahingabe Christi am Kreuz eine ganz andere Ordnung geschaffen hat. Paulus sagt im zehnten Kapitel des Römerbriefs, Christus ist das Ende des Gesetzes. Darüber muss man sehr viel nachdenken. Gott macht es nicht so mit der Welt wie zum Beispiel menschliche Regierungen oder Betriebsleitungen, wenn irgendwas in ihrem Bereich nicht in Ordnung ist, dass er, eine Regierung muss dann eingreifen, wenn sich Missstände äh, breit machen oder entdeckt werden, dann schreien, schreien die Zeitungen, man muss die Gesetze verschärfen oder man muss vorhandene Gesetze endlich einmal anwenden, das kann man mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder sehen, da wird von außen eingegriffen und das soll in Ordnung kommen. Aber die Menschen bleiben die gleichen und es gibt immer mehr Gesetze, aber irgendeine Besserung äh, des ganzen Klimas tritt, tritt nicht ein. Äh. Und deswegen... Der Peter Berger hat ein anderes Buch geschrieben, das zitiert er da: das hat den Titel Gottes Beweis durch Verdammnis. Und er sagt, diese ganzen Fragen um die TOTC wären aushaltbar, wenn man wüsste, dass es Rettung für die Unschuldigen und Strafe für die Täter gibt. Das ist sehr menschlich gedacht und das ist auch uns immer nahe, dass wir sowas sagen und wünschen. Aber eigentlich ist durch Christus dieses Denken, Gesetz und Erfüllung äh, aufgehoben. Niemand, das hat ja schon der alte Hiob gewusst, ist wirklich rein, kann ein Reiner von Unreinen, nämlich seinen Eltern, kommen. Alle Menschen haben ihre Macken. Und wenn Gott das zum Maßstab machen würde, für seine Liebe und für unsere Zukunft, dann ging es uns nicht gut. Dann wären wir alle nicht hier. Und deswegen äh, sagen, sagt die Bibel, Gott hat die Welt, auch schon im Alten Testament, erhalten im Blick auf den kommenden Christus und sein Opfer. Es ist ja merkwürdig, wie im Alten Testament Gott äußerst inkonsequent mit den Menschen verfährt. Er ist immer viel zu gut. Wie, die Menschen haben das nicht verdient. Die, äh, es fängt an im Paradies. Er hatte gesagt: Wenn ihr von den Früchten dieses Baumes essen werdet, werdet ihr sterben. Und nichts ist passiert. Das heißt, nichts schon äh, ist schon etwas passiert, aber sie sind nicht <lacht> im Tod bestraft worden. Und so geht das weiter. Und auch an die Sintflut-Geschichte, äh, das sagt. Gott, er will die ganze Menschheit vernichten, dann lässt er die Noah übrig und was von dem kommt, das ist nachher auch nicht besser als das, was vorher war. Und das, Gott sagt, ich will das nicht mehr tun. Das ist schon eine Gnade und man weiß eigentlich gar nicht, wo, wie diese Gnade begründet ist. Sie ist jedenfalls nicht darin begründet, dass die übrig gebliebenen nachher besser werden. Sondern wir Christen glauben, dass das schon im Blick auf das Opfer Jesu passiert ist. Und nach dem Kreuz, diese 2000 Jahre, da hat uns Gott auch erhalten, obwohl wir es nicht verdient haben. Warum? Weil er eine neue Ordnung gebracht hat. Und eben, dass Christus das Gesetzes Ende ist, er ist, Gott hat die Welt nicht so von außen repariert, sondern was er getan hat, er geht in die Welt des Leidens und Sterbens hinein. Jesus bezahlt unsere Schuld und eröffnet uns in seiner Nachfolge eine ganz neue Dimension zur Gestaltung unseres Lebens. Paulus weist hier uns darauf hin, dass es diese Mächte des Bösen noch gibt, aber dass sie keinen Sieg haben werden auf die Dauer und sie werden einmal überwunden und die Herrlichkeit, wird, die Herrlichkeit der Liebe Gottes wird triumphieren. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Peter Berger zitiert in seinem Buch äh, ein Buch des jüdischen Schriftstellers Elie Wiesel. Das hat den Titel Neid, Nacht. Und darin äh, beschreibt der Elie Wiesel, wie er mit anderen Juden im Todeslager zuschauen musste, wie ein jüdisches Kind am Galgen langsam zu Tode gequält wird. Das ist der Höhepunkt des Raussamen. Und der äh, Ein Mitgefangener flüstert dem Elie Wiesel zu: äh, Wo ist Gott? Und der Elie Wiesel sagt: Er hängt am Galgen. Äh, er stirbt. Und äh, Peter Berger kann sich nicht äh, zu einer eindeutigen Interpretation entschließen. Er sagt, es gibt Juden, die haben gesagt, wenn Gott das zulässt, gibt es nicht. Sie haben Gott abgesagt, sind vom Glauben abgefallen, weil sie das nicht ertragen konnten. Es kann aber auch ganz im Gegenteil äh, interpretiert werden, äh, wenn Gott, Gott kann in das Leid der Menschen mit hineingehen. Er ist bei diesem Kind. So wie er, ja die Geschichte der Kreuzigung ist ja das Gleiche. Es ist ja eine Folterung zum Tod. Und die Menschen schauen das an. Und einige die Jünger verzweifeln, sie denken, das kann doch nicht, Gott nicht zulassen. Einige Leute, die Zuschauer, sagen, wo ist nun dein Gott? Gott hat sich von dir abgewandt oder vielleicht denken auch manche, es gibt überhaupt keinen Gott. Aber das Eigentliche ist, dass. Gott in Jesus, in diese Welt hineingegangen ist und all das mitleidet, was die Leidenden leiden. Und dass er es wenden wird. Aber wir müssen auf ihn schauen, auf Christus schauen, um das glauben zu können. Wenn wir Christus nicht sehen, können wir das nicht glauben. Und deswegen gibt es diese Fragen äh, der Leute, die... Christus nicht kennen. Die, für die ist das ganz schwer, mit solchen Dingen zurechtzukommen. Aber ich denke, wenn Gott allmächtig ist und allwissend, dann fühlt er jeden Schmerz mit einem Leidenden mit. Und das ist ihm nicht verborgen. Und er leidet eben auch äh, jetzt mit den Menschen auf der ganzen Welt, die über die das Leiden kommt, durch das Böse, was es in der Welt noch gibt. Aber auf der anderen Seite äh, hat Gott dadurch, dass Christus unsere Schuld auf sich genommen hat, diesen, die, die Lage total verändert. Ja. Das bringt Opfer und Täter auch zusammen. Gott hält auch an den Tätern in irgendeiner Weise fest und eröffnet ihnen eine Möglichkeit. Ich denke, dass die, äh, zur Umkehr, ich denke, dass die Jünger Jesu äh, bis zu seiner Kreuzigung ihn eigentlich nicht begriffen haben. Sie waren noch Juden. Und sie sind erst durch diese überwältigende Liebe Gottes, der sich, nicht abschrecken lässt, von menschlicher Schuld seinen Plan durchzuführen und sie zu seinen Kindern zu berufen, äh, verändert worden. Zwang verändert keinen Menschen, aber Liebe verändert. Auch dem Paulus ist es ja so gegangen, er hat Christen umgebracht als Jude, Trabi, und dann ist er der überwältigenden Liebe Gottes in der Erscheinung von Damaskus begegnet. Die hat ihn nicht vernichtet, sondern sie hat ihn zu seinem Boden gemacht. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Christus ist das Gesetzesende. Es, hat, es bringt uns nicht weiter, wenn wir irgendwo auf Strafe beharren. Das vernichtet uns selber. Und überhaupt in diese Kapitel 1 bis 8, da verhandelt ja Paulus eben diese ganze Geschichte von Schuld der Menschen, der Heiden und der Juden und, und der Erlösung. Und kommt dann zum, zum, zum Ergebnis, dass Christus des Gesetzes Ende ist und dass wir in neuen Kategorien und Dimensionen denken müssen. Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe, aber ist die Größte unter ihnen. Am Schluss noch ein Gedicht von Jochen Glepper, das auch im Gesangbuch drinsteht. Jochen Klepper war ja mit einer Jüdin verheiratet. Er hat 1938 ein Gedicht geschrieben, das als Adventslied da im Gesangbuch steht. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern, der Gottes holt. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr von Gottes Angesichte, kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Er, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Im Johannes-Evangelium steht im dritten Kapitel auch der Satz, das Menschensohn ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Das ist die neue Dimension und daran wollen wir festhalten und, und das äh, Unsere Sache ist, das weiterzutragen und eben uns stark machen zu lassen vom Heiligen Geist, dass wir äh, nicht an der Schuld und an den Versagen der Menschen festhalten und das immer wieder in uns bewegen, sondern einfach äh, eintreten und in dem Wissen, dass die, das Dunkel nicht bleiben wird. Der Morgenstern ist erschienen. Wie der Morgenstern am nächtlichen Himmel sagt, es wird bald morgen so, sagt Christus, dass die Nacht der Welt ein Ende haben wird. Amen. Die äh, Musik spielt jetzt wieder und wir haben die Gelegenheit, da die Stationen aufzusuchen. Ich kriege noch eine Anleitung dazu. Ich würde einfach drei Sätze noch
1: dazu sagen. Ja, mach. Wenn ihr jetzt die Zeit nutzt, wozu ihr ganz herzlich eingeladen seid, an die verschiedenen Stationen zu gehen, die Astrid wird sie gleich nochmal erklären. Vielleicht habt ihr auch noch im Kopf gehabt, wenn ihr letzte Woche da wart, dass da der Michael, glaube ich, erzählt hat, dass das Baby von der Uli und dem Dietmar da in den ersten paar Lebenswochen gestorben ist. Und das sind ja auch Dinge, da kann man keinen Menschen dafür verantwortlich machen. Das ist Leid, wo man dann einfach mit Gott konfrontiert wird. Und die Frage ist, warum? Es gibt keine Antwort auf das Warum. Aber ich möchte noch mal drei Punkte rausgreifen aus dem, was wir jetzt bisher gehört haben, die, die wir mitnehmen können, auch für so eine Situation. Nicht nur, wo uns jemand Unrecht getan hat, ist klar, wer Schuld hat und trotzdem die Frage, warum Gott zugelassen hat, aber auch auf die anderen Punkte. Das erste aus dem Buch Hiob, Gott lässt es zu, dass wir ihn anklagen. Wir dürfen mit ihm streiten. Ja, wir dürfen das. Er hört sich das an. Und beim Hiob ist es manchmal heftig, aber es ist erlaubt. Das ist unser jüdisches Erbe, das müssen wir unbedingt wieder gewinnen und in dem Psalmen seht ihr es auch. Also wenn ihr das möchtet, dann geht zum Beispiel an die Klagemauer. Ähm, die zweite Geschichte aus dem äh, Römerbrief oder aus dem Evangelium ist, Gott ist nicht immun gegen unser Leid, sondern er teilt es. Ähm, wenn er schon keine Antwort gibt auf das Warum, dann ist er wenigstens nicht einer von diesen Göttern, die in ewiger Seligkeit weit weg leben, sondern er lässt sich genauso da hinein. Das heißt, er versteht jedes Gefühl von Trauer und Verzweiflung, was wir jemals fühlen. Und das Dritte ist, Gott gibt uns eine Hoffnung, dass irgendwann der Punkt kommt, der Tag kommt, wo er alle unsere Tränen abwischt, wie es in der Offenbarung heißt. Das heißt, er hat dem Leiden ein Ende gesetzt. Das Ende ist noch nicht erreicht, aber wir haben dadurch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wenigstens die Hoffnung ähm, vor Augen, dass wir dieses Ende auch irgendwann erreichen werden und mit uns die ganze Welt. Und wenn ihr diese drei Gedanken mitnehmt, dann glaube ich, ähm, habt ihr in den Krisen, die ihr selber durchmacht und da, wo andere Trost brauchen, wenigstens ein paar Sätze, die man sagen kann, auch wenn man an vielen Punkten einfach schweigen muss. Und beides, beten oder schweigen, könnt ihr jetzt noch ausführlich tun. Astrid.